0: Старый аэродром в Зябровке будет по-прежнему использоваться военными. Об этом свидетельствует тендер на организацию любительских прыжков с парашютом. В нем указано, что с июня по октябрь 2023 года взлеты самолета Ан-2 планируются не с аэродрома в Зябровке, а с полосы возле Рогачева. Хотя до 2023 года для этих целей использовался как раз только Зябровский аэродром. Но напомним, в начале 2022 года он перешел под контроль российских войск. А весной и летом года. С него наносились удары по территории Украины. Тем временем в Гомельской области продолжаются учения территориальных войск. На выходных в областном центре были выстроены блокпосты. Правда, военные на них так и не появились. Похоже, что в Гомельском военкомате, который ответственен за проведение нынешних учений, не знают, что делать с этим нагромождением бетонных блоков и мешков с песком среди улицы. Тоже происходит и с появившейся противотанковой полосой из зубов дракона. Пока пропагандисты отрели, Отрицают ее наличие в городских пабликах публикуются видеоукреплений, которым уже успели придумать название "Линия Хренина". Полоск стекловолокно несет огромные убытки от санкций. В этом откровенно признался генеральный директор предприятия во время встречи с коллективом. Ранее около 90% продукции завода экспортировалось на рынки Европы, Украины, Кореи, Японии и других развитых стран. Однако после вступления нашей страны в войну с Украиной компания начала испытывать сложности с платежами. Большое количество агентов ушло, а крупные контрагенты начали отказываться от своих обязательств. Теперь нестабильная финансово-экономическая ситуация вынуждает компанию удваивать объем продаж на белорусском рынке. Правда, пока статистика неутешительная. Реализация готовой продукции упала на 40%, процентов, а на складах скопилась трехмесячная норма товара. По словам гендиректора завода, российские и китайские рынки требуют снижения себестоимости продукции, иначе конкурировать там невозможно. Но на предприятии теперь и так часть сотрудников находится в состоянии простоя, а часть переведена на четырехдневную рабочую неделю. Но сам Самое главное, что завершая свой отчет перед коллегами, гендиректор Полоцк-Секловолокно напомнил собравшимся о необходимости соблюдать информационную гигиену сети интернет и следить за перечнем материалов, признанных экстремистскими в нашей стране. Блезно началась процедура банкротства местного льнозавода, большая часть акций которого принадлежит государству. Производство по делу было возбуждено экономическим судом Витебской области. С 2018 года предприятие имеет неустойчивое экономическое положение. Сейчас его кредиторская задолженность составляет почти 4,5 миллиона рублей, из которых почти миллион это обязательные платежи. На льнозаводе теперь работает 55 человек. Он занимается переработкой льно-тресты, в том числе и для государства государственного предприятия «Лёзна лен которое не имеет своих производственных мощностей. Раньше льнозавод также занимался и выращиванием льна, но весной 2022 года его перестали сеять. Беларусь-Калий начал остановочный ремонт на Петриковском рудоуправлении. По официальной версии, он необходим для обновления трубопроводов на предприятии. Одновременно будет произведено обслуживание установленного оборудования. Планируется, что работы будут выполняться собственными силами рудоуправления. Напомним, Петриковское рудоуправление – это новая площадка Беларусь-Калия. Горнообогатительный кабинат был запущен в 2021 году на Петриковском месторождении. Это тот самый долгострой, который из-за постоянного данных пертурбаций с финансированием регулярно попадал в скандалы, связанные с оплатой труда рабочих. Учитывая, что Беларусь-Калий теперь находится под санкциями и экспорт белорусских удобрений практически закрыт, то вполне возможно, что закрытие на якобы плановый ремонт недавно построенного комплекса всего лишь ширма. Ранее появлялась информация, что склады предприятия переполнены. Если это правда, то остановка добычи вполне объяснима. И еще одна ликвидация. В Шемилинском районе началась процедура банкротства местного колхоза. По информации журналистов народных новин Витебска, еще пять лет назад в этом хозяйстве работало 85 человек. В колхозе содержалось 1354 головы крупного рогатого скота, из которых 557 животных составляли дуйное стадо. Тогда от каждой коровы в день надаивали по 10 литров молока. Сейчас, похоже, ситуация катастрофически изменилась. Буквально недавно в местной районке печатали слова первого заместителя председателя Рейдсполкома, который на встрече с жителями заявил, что в колхозе надаивают всего 1 литр 300 грамм молока с коровы в день. Тогда же чиновник сказал, что одна из причин сложной экономической ситуации в хозяйстве — недобросовестное отношение к трудовым обязанностям самих колхозников. Он сообщил собравшимся, что в феврале выручка колхоза составила 3,5 тысячи рублей, а на зарплату требовалось 52 тысячи. И это все на сегодня. Напомню, в воскресенье на нашем втором канале выходят новости о культуре Маланка-Арт. В новом выпуске, который можно найти по ссылке в описании, рассказываем о предстоящем спектакле, посвященном Нобелевскому лауреату и политзаключенному Олесю Беляцкому. О новой книге поэта и призлайка Олеся Аркуша и новой выставке художника Романа Каминского. Если вы устали от серьезных новостей, то этот выпуск точно для вас. Хорошего всем дня и живе Беларусь!